0: Und als Erwachsener haben wir das verlernt. Also wir leben in einer Welt, so war ich früher eben auch, wo ich gesagt habe, hey, hör mir auf mit deiner ganzen Erklärung, sag mir einfach, ich soll 30 Mal den Push-Up machen. Und dann habe ich mehr Muckis, dann mache ich das. Und das hat eben dazu geführt, dass du nur noch isoliertes Verständnis hast. Und du verstehst gar nicht das große Ganze und kannst deshalb bei Sachen, die jetzt nicht funktionieren oder andere Effekte haben, kannst du nicht mehr Rückschlüsse ziehen. Und das hat mich gestört. Aber wenn ich jetzt nicht mehr weiß, was in meinem Körper passiert, und wenn ich jetzt durch Liegestütze auf einmal Rückenschmerzen habe ja, und mir nicht erklären kann, wo das herkommt, sowas hat mich gestört, weil ich dann immer wieder merke, ich bin abhängig von irgendwem, von einem Experten oder von einem Pseudo-Experten und muss mir irgendwo Hilfe suchen. Und Bioworking verstehe ich so, dass man eben Sachen ausprobiert und die bei diesem Wie eben auch mit dem Verständnis, durch dieses Zerlegen auf das Elementare wieder selber äh, ermächtigt wird, zu gucken, was tut mir denn gut, wie kann ich das erweitern, kann ich das vielleicht noch
1: Wenn du meinen Podcast schon einige Male gehört hast, dann bist du bestimmt schon über das Wort Biohacking gestolpert und hast ziemlich sicher eine Vorstellung, was man denn im Biohacking so machen kann und merkst, okay, das ist ein riesig breites Spektrum, was eigentlich ganz natürlich ist, aber auch irgendwelche technischen Gadgets umfasst. Und viel wichtiger als dieses Was ist eigentlich das Wie? Und in der heutigen Episode geht es darum, was denn die Methode des Biohackings ist und was die mit kindlicher Neugier zu tun hat. Und wie du damit deinen eigenen Körper besser kennenlernen kannst und die Funktionsweise verstehen kannst. Und warum dann du die Arbeit trotzdem selber machen musst und es nicht wirklich Abkürzungen gibt. Deshalb spreche ich in diesem Podcast mit Rolf Duda aka Peak Wolf über eine Methode, wie du mit Wissen und Erfahrung deine Gesundheit selbst in die Hand nimmst. Und warum das Wie, wie schon gesagt, genauso wichtig ist wie das Was. Rolf teilt viele praktische Tools und Taktiken rund um Atmung, Kälte und Licht und schafft es, Verwirrung mit Klarheit und Charme aufzulösen. Rolf ist Entrepreneur, Digitalisierungsexperte und Biohacker. Als Unternehmensberater und Geschäftsführer mehrerer Firmen litt er selbst eine Zeit lang unter konstant hohen Stresslevel und einem sehr unnatürlichen Lebensstil. Und diese Mischung aus zu wenig Bewegung, zu viel Kaffee und Kantinenessen führte zu den bekannten Alltagseffekten, bis Rolf dann 2014 mit dem Thema Biohacking in Berührung kam und ja, seine Gesundheit wieder selbst in die Hand nahm. Und deshalb gibt Rolf heute mit seinem Team neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und persönliche Erfahrungen im breiten Spektrum des Biohackings weiter. Diese Erkenntnisse sammelte er mit zahlreichen Selbstexperimenten, eine ganze Menge Extremen und natürlich auch tiefgreifenden Recherchen. Da teilen wir definitiv eine Leidenschaft. Dabei untersucht Rolf, welche Methoden wirklich etwas bewirken und welche nur kurzfristige Hype sind. Rolf ist unter anderem auch Wim Hof Instructor und peteco Instructor. Du zwar in unserem Gespräch einige praktische Tipps, hör aber vor allem auch zwischen die Zeilen. Da stecken ganz viele Goldstücke. Bevor es losgeht, noch zwei wichtige Dinge in eigener Sache. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann hast du wahrscheinlich schon viel ausprobiert und eventuell fühlst du dich manchmal ein bisschen überfordert, verwirrt und deshalb auch manchmal ein bisschen fremdbestimmt und weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst bei den ganzen Themen wie Ernährung, Atmung, Bewegung, Training, Lebensstil und so weiter und so fort. Und deshalb stehe ich dir als Coach zur Seite in meinem integrativen, ganzheitlichen, persönlichen, individuellen Gesundheitscoaching, basteln mir für dich die Reise, die du brauchst, um zu deiner holistischen Gesundheit und Fitness zu kommen. Du kannst dir direkt über den Link in den Show Notes dein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren. Es ist mein Herzanliegen, dir jede Woche Inspiration zu liefern für deine Gesundheit und Fitness. Einerseits mit Gedanken von mir, andererseits mit Experten, Freunden und Kollegen, wie auch heute. Und um dir diesen Content kostenlos liefern zu können, bin ich sehr dankbar über die Unterstützung von Sponsoren. Der Sponsor für diese Episode ist Norsan. Marine Omega-3-Fettsäuren aus Algen und Fisch sind essentiell, um Entzündungen unter Kontrolle zu halten. Und daher empfehle ich die Supplementation von Algen oder Fischöl. Das Problem ist, dass viele billige Fischöle nicht Schwermetallgereinigt sind oder aus Fischabfällen hergestellt sind. Daher solltest du beim Kauf darauf achten, dass Zertifikate vorhanden sind und lieber von Drogerie oder Discountprodukten absehen. Norsan ist ein norwegisches Unternehmen, das auf hochwertige und hochdosierte Omega-3-Öle und Kapseln spezialisiert ist. Nur Produkte sind zertifiziert natürlich und unterstützen dich dabei, deinen Omega-3-Bedarf in bester Qualität zu decken. Mit dem Code THINKFLOWGROW15, alles klein zusammen, sparst du 15% und unterstützt damit meinen Podcast, dich und ein gutes Unternehmen. Alle meine Empfehlungen findest du wie immer auf www.thinkflowgrow.com Empfehlung. Nun aber ohne viele weitere Worte. Viel Spaß mit Rolf Duda aka Peak Wolf. Ciao Tim. <lacht> ja. Ja, worum geht's heute? Also ich habe eine ganze Welt drüber nachgedacht, hab, äh, du hast auch einen Podcast, habe das alles durchgehört und ich höre mal ganz viel zwischen den Zeilen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was so mitschwingt. Ähm, es geht vor allem heute um Biohacking. Anderer Begriff ist auch Bewusstsein, bei dem man auftaucht. Dann Begriff Natur, Eisbaden, Atmung. Aber vom Background her bist du auch Unternehmensberater, das heißt, du weißt, was es heißt, lange im Büro zu sitzen, ähm, ja, sehr künstliches Leben mehr oder weniger zu haben. Und ja das dann irgendwie zu optimieren mit Biohacking. Und das soll ein bisschen das Thema heute praktisch sein. Also Biohacking, irgendwie dann, was was die Methode des Biohackings eigentlich ist, was der Ethos vielleicht von Biohacking ist und wie wir alle davon profitieren können. Einerseits auf dieser genannten e Meta-Ebene, aber dann auch ganz, ganz konkret, ähm, ja, was du tust und was auch so Essenzen sind, weil du hast eine ganze Menge Sachen gesehen, machst eine ganze Menge Sachen und dann ist ja dieser Zyklus, dass wir wahrscheinlich teilweise verrückte Sachen mehr oder weniger machen und dann irgendwann aussortieren. Dann bleiben ein paar Sachen da und diese Essenzen, ja, bin ich total gespannt, heute das von dir zu erfahren. In diesem Sinne erstmal, ähm, das, was du machst, machst du mir ganz die Begeisterung. Du inspirierst auf jeden Fall, das strahlst du einfach aus, was ist es da, was deine Augen zum Leuchten bringt?
0: Ui, meine Augen. Ja, meine Augen ja. zum Leuchten bringen wirklich die die Natur und einfach die, ja, die Schönheit, die wir um uns rum haben. Also egal, ob das jetzt draußen äh, bei mir jetzt Berge sind, ob das irgendwas Einfaches ist, wenn man sich mal Tiere anguckt, die auf dem Baum sitzen. Äh, da hatte ich früher gar keinen Bezug mehr zu, obwohl ich das natürlich immer gerne mochte. Aber da... Wie du sagst, hatte ich als Unternehmensberater eine sehr künstliche Welt, wo es ja auch äh, nicht nur nach äußerlich künstlich ist, im Sinne von Kunstlicht oder Kunstessen und Kunstbewegungen, die man da hat, sondern da sind auch viele oberflächliche Themen, dass man sich gar nicht mehr in der Tiefe mit beschäftigt, sondern man redet einfach nur über das Wetter. Man ist ja immer wieder bei einem anderen Kunden, baut keine richtige Beziehung aus. Äh, man sieht nach außen vernünftig aus, aber nicht zu vernünftig, ne, damit einer denkt, du verdienst zu viel. Und das war alles irgendwie fake und das hat mir nicht gefallen. Und das ist das, was ich jetzt wirklich am meisten bewundere und, und liebe, dass ich einfach komplett so sein kann, wie ich bin und mich auch an den Sachen erfreuen kann. Also Emotionen zeigen, freuen, weinen, alles, was dazugehört.
1: War das bei dir in der, in der Kindheit, Jugend alles schon mal da oder
0: durftest du das komplett neu lernen? Nee, das war da. Also ich war immer super aktiv. Ja, heutzutage wird man mir wahrscheinlich Ritalin geben. Ähm, war unheimlich gerne draußen, war immer im Wald und ich wollte auch immer in den Bergen leben. Also Wir waren jedes Jahr im Skiurlaub mit meinen Eltern hier in der Schweiz und wenn ich da schon hergefahren bin und die Natur gesehen habe, das, das fand ich schon immer cool. Da wollte ich immer leben, das machen, habe aber dann einfach aus, aus Ego-Gründen, also eben Geld, Prestige und alles, habe ich dann diesen Weg in BWL und Wirtschaftsrecht gewählt, bin in die Unternehmensberatung gegangen und äh, das hat ja auch alles super funktioniert, aber irgendwann habe ich dann mal überlegt, dass es noch mehr im Leben gibt. <lacht> Ja, cool. Und dann ist ja wahrscheinlich irgendwie
1: auf ja das ganze Thema Biohacking gekommen. Also wie wie definierst du für dich Biohacking und
0: wie bist du da auf Methoden gestoßen? Ja, also was mich damals abgeholt hat, war wirklich als erstes die Wimhoff Methode, weil mit dem ganzen, ich hatte zwar immer viel zu tun mit Sport und Ernährung, aber einfach, ja, ich sag mal so fit for fun oder mens-health-Wissen, ähm, dass man ein bisschen was für sich machen kann, dass das wichtig ist, gesund zu bleiben. Das war schon da. Und einen Schritt tiefer zu gehen, gerade in so eine Welt, wie es auch bei der Wim Hof Methode mit Yoga oder Atmung, da war ich nicht bereit für. Das war mir zu spirituell. Und da hat mir das Eis natürlich geholfen, weil das war so eine männliche Energie, wo ich sagen kann, ja, wenn ich morgen ins Büro komme und mich mit meinem Freund treffe, dann kann ich das gut vor mir rechtfertigen, zu sagen, krass, ich habe ein Eisbad gemacht, ich bin ein cooler Typ. Ähm da ist aber dann was passiert bei mir. Also, als ich erstmal ein Eisbad genommen habe, habe ich wirklich gemerkt, was ich für ein Innenleben habe, dass da richtig was los ist, weil es erste Mal Ruhe in meinem Kopf war. Und das hat mich dann offen gemacht, vor allem für die Atmung, einfach weil das ja auch ein Bestandteil der Wimhoff-Methode ist. Und da bin ich dann durch über 18 verschiedene Methoden in die Zertifizierung gegangen, ähm, um einfach zu gucken, was gibt's denn da? überhaupt, um das nachher wieder für mich auszudünnen, auf jetzt zwei Methoden, die ich unterrichte, ist eben noch Wimhoff als Eventatmung so maximal hier oben und Boiteco als Minimalatmung für ein gesundes Atemmuster da unten. Ja, wie wird es jetzt Biohacking dann definieren? Biohacking für mich ist ein Verständnis zu haben vom eigenen Körper, dass man wirklich mal bewusst sein, wie du eben sagtest, das kommt bei mir immer wieder, dass man mal schaut, Wer bin ich überhaupt? Was will ich? Was habe ich für Ziele? Und wie kann ich die besser erreichen? Wie funktioniert mein Körper? Wie dient er mir in diesem Zusammenhang? Und da mal wieder ein Gespür für bekommt, damit man, wenn man dann mit diesen Hacks, also mit diesen Eingriffen, eben was verändern will, damit man auch weiß, was man da tut. Mein klassisches Beispiel ist immer der Kaffee. Jeder weiß, ich trinke Kaffee und werde dann fit. Und als Biohacker siehst du eben, dass das Koffein halt da andockt, wo das Adenosin andockt und mit dem Verständnis, dass sich Adenosin müde macht, weißt du dann, dass sich Kaffee nicht fitter macht, sondern Kaffee verhindert nur, dass du spürst, wie müde du eigentlich bist.
1: Katze hier rein. <lacht> ja, aber Katzen können auch ein Biohack sein, ja. Ja. Ähm ja, das ist, das ist super interessant, weil ich sehe oft immer dieses, diese Frage des Was. Also, was können wir tun? Trinke den Kaffee, mach das und das. Und ein großer Teil von Biolinking ist für mich immer das Wie und warum ich was tun Vor allem auch das, das Wie ich das tue. So diese mhm. Methode, so ein, so ein feedback loop irgendwie, die ich entwickle. Ähm, was für mich eine ganz kindliche Herangehensweise ist. Bei mir war immer so diese Methode des Biolinks ist für mich eigentlich eine auch kindliche Neugier zum gewissen Maß. Ja. Ähm, genau, die wir vielleicht irgendwie wieder erlernen dürfen. Um, genau, in diesem Sinne, wie würdest du, mh, wie würdest du dieses Wie des
0: Biohackens beschreiben? Dieses Kindliche, ich finde, das ist uns gekommen. Also was du jetzt beschreibst, finde ich ganz schön. Als Kind probiert man einfach aus. Das sehe ich auch bei meinem Sohn. Der macht einfach und guckt dann, was passiert. Ja, wenn er sich auf die Herdplatte packt, dann macht er das nicht nochmal, weil er gelernt hat, dass es heiß Und als Erwachsener haben wir das verlernt. Also wir leben in einer Welt, so war ich früher eben auch, wo ich gesagt habe, hey, hör mir auf mit deiner ganzen Erklärung. Sag mir einfach, ich soll 30 Mal den Push-Up machen und dann habe ich mehr Muckis, dann mache ich das. Und das hat eben dazu geführt, dass du nur noch isoliertes Verständnis hast. Und du verstehst gar nicht das große Ganze und kannst deshalb bei Sachen, die jetzt nicht funktionieren oder andere Effekte haben, kannst du nicht mehr Rückschlüsse ziehen. Und das hat mich gestört. Ich war jetzt nie der Physiker oder Chemiker, der alles komplex irgendwie zerlegen musste. Aber wenn ich jetzt nicht mehr weiß, was in meinem Körper passiert, und wenn ich jetzt durch Liegestütze auf einmal Rückenschmerzen habe ja, und mir nicht erklären kann, wo das herkommt, sowas hat mich gestört, weil ich dann immer wieder merke, ich bin abhängig von irgendwem, von einem Experten oder von einem Pseudo-Experten und muss mir irgendwo Hilfe suchen. Und Bioworking verstehe ich so, dass man eben Sachen ausprobiert und die bei diesem Wie eben auch mit dem Verständnis, durch dieses Zerlegen auf das Elementare wieder selber äh, ermächtigt wird, zu gucken, was tut mir denn gut, wie kann ich das erweitern, kann ich das vielleicht noch bess verbessern. Also das fehlt mir heutzutage komplett in ganz vielen Lebensbereichen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht und ich in meinem
1: Kopf sind so zwei, zwei äh, Spektren, Extreme dann mehr oder weniger. Wir hätten einmal jetzt jemanden, der sich sehr viel mit Achtsamkeit, Bewusstsein beschäftigt, sagen einfach mal den Yogi, der sehr in sich reinfühlt, ähm, der, genau, der in sich reinfühlt, da das Feedback kriegt und oftmals sehe ich dann, dass solche Leute oft nicht sehr viel Wissen haben, sind mhm. sie auch nicht so, weil sie ein sehr gutes Gefühl haben, jetzt völlig wertfrei. Und dann gibt es den anderen, ich würde mal sagen, Tech-Biohacker, den sehr viel Denker, der sich das probiert, alles durch Wissen zu erschließen, der nicht so intuitiv in sich rein spürt, der sich probiert, alles durch diese, genau, biochemischen Vorgänge probiert zu verstehen und <lacht> da halt dann dadurch Feedback irgendwie zu kriegen. Und du sprichst auch viel über Bewusstsein und, ähm, ja, Achtsamkeit. Wie sind, wie sind da deine Gedanken dazu, zu so diesen beiden ja
0: Extremen, die ich so gerade im Kopf irgendwie ein bisschen habe? Ich sehe das grundsätzlich ganz genauso. Was ich halt merke, ist, was mich früher abgeschreckt hat, um das mal sozusagen von dieser ganzen Szene und ganzen Spiritualität, war, dass die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die waren dann mit sich selber nicht im Reinen. Also die hatten irgendein richtig krasses Problem oder ein Trauma und haben irgendwas gefunden, das ist auch erstmal egal was, was denen geholfen hat. Beim einen ist das eine vegane Ernährung, beim anderen ist das fünf Stunden am Tag meditieren. Jeder hat da so sein Ding. Und dann ging das aber dazu, dass man auch dort nicht mehr weiterdenkt. Ähm, sondern man nimmt jetzt das als gegeben und versucht, das anderen überzustülpen. Zu sagen, das ist jetzt die Lösung für uns alle. Du musst jetzt vegan sein. Und das ist was, was mich total abgeschreckt hat, weil ich auch gemerkt habe, sobald du einmal nachfragst, und da würde ich nicht sagen, dass ich viel Wissen dazu hatte, sondern einfach nur, ich habe gehört, äh, wenn du vegan bist, fehlt dir B12. Und dann kam nichts, dann kam Wut dir entgegen und oder irgendwie zu viel Druck. Und das war was, was mich unheimlich von dieser ganzen Szene abgeschreckt hat, weil ich gemerkt habe, da ist, ja, das passt für mich einfach nicht. Da versuchen die Leute was zu erklären. Und vielleicht haben sie in einem Bereich in ihrem Leben was im Griff. Aber der ganze Rest, der ist überhaupt nicht da. Und mit Gefühlen umgehen und mir jetzt auch was beibringen auf einer Ebene, von der ich profitieren kann, das hatte ich nicht das Gefühl, dass das möglich ist. Und deshalb habe ich mich da sehr von distanziert und sehr weggezogen Und ich versuche immer Leuten dieses dieses für sich selber mitdenken. Also ich rede auch ganz viel von Eigenverantwortung und mal über den Tellerrand zu schauen, einfach mal zu überlegen, ähm, das mitzugeben, einfach damit man mal einen sauberen Schluss ziehen kann. Und das gibt es halt auch wieder in ganz vielen Lebensbereichen, wo ich denke, okay, das kannst du nur machen, wenn du eben Extreme auch ausprobierst. Und nur dann kommst du mal dahin zu sagen, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt nicht meine drei Minuten jogge oder 30 Minuten, sondern mal drei Stunden? Ne? Kippe ich dann um? Wie fühle ich mich? Was passiert, wenn ich zwei Wochen gar nicht joggen gehe? Und dann kannst du so ein bisschen zerlegen und ich finde, dann kommen dir auch ganz andere Gedanken.
1: Ja, spannend, das so, du, dass du Extreme ansprichst, weil das ist immer was, was äh, ja, was mir halt sehr gefällt. Also ich mag einfach mehr oder weniger extreme Erfahrungen, die sind für mich immer nicht so extrem, muss ich sagen, aber mhm. im Wahrnehmung von anderen, weil ich dabei wahnsinnig viel lernen kann. Und ganz ehrlich, ja. mir geht es immer ein bisschen auf den Nerv, wenn Leute mal sagen, sei doch mal vernünftig und so. Ich denke mal, nee, ich lebe, ich mag Leidenschaft, ich mag dann mehr oder weniger, ich will mir natürlich nicht dabei verletzen und solche solche Geschichten, aber äh, ich denke, wir brauchen Extreme, um ja differenzieren zu können, um Erfahrungen zu machen. Ja, absolut. Was, was waren denn, was sind denn bei dir so Extreme
0: Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du ganz viel ja, rausgezogen hast? Also ich muss sagen, ich probiere ja unheimlich viel. Ich habe, was das erste Extrem war, wo einfach äh, ich richtig Ärger hatte, auch mit meinem Vater war das ganze Thema Kälte, wie jetzt bei der Wim Hof methode Also ich schon hab gesagt habe, ich gehe jetzt nach Polen, wir wandern da in, in Badehose rum. Also der hat mich angeschrien. Ich habe Verantwortung, du hast ein Kind, ob ich komplett bescheuert bin, mein Opa war nierenkrank und ähm, das war für mich so, ja, ich habe jetzt zigmal geeisbadet, da ist nichts passiert, äh, warum soll ich jetzt beim beim Kältewandern da krank werden? Also ich, ich mache das dann einfach. Dann habe ich unheimlich viele Sachen mit Ernährung ausprobiert, egal ob das halt mal vegetarisch ist, vegan, Carnivore, Paleo, also einfach, dass du wirklich mal eine Sache voll krass durchziehst und mal guckst, was passiert da mit dir, mal Ketogen, nimm mal gar keine Kohlenhydrate, dann nimmst du mal gar keinen Eiweiß oder halt sehr wenig Eiweiß. Und nur so findest du für dich ja auch raus, wo dein gesunder Mittelweg nachher herkommt. Und jetzt als nächstes, ist wäre so das Extrem, was ansteht. Ich habe jetzt zusammen mit dem Chrismito, habe ich die letzten Monate so eine Entgiftung gemacht, dass wir eben die Zellen mal sauber kriegen wollten. Das war für mich so die De Detoxification Phase. Ich wollte mal wieder so Baby rein werden von innen. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt würde ich mal gerne gucken, was ist denn im Aufbau drin? Also wie kann ich jetzt Muskeln aufbauen, aber im Maße. Wenn ich jetzt mal drei Monate mit einem speziellen Ernährungsplan, mit einem speziellen Trainingsplan und mit verschiedenen äh, Gadgets natürlich das Maximum raushole, was ich aus meinem Körper eben rausholen kann
1: cool wenn du es beschreibst schwingt da für mich mit dass du das nicht aus einer machst ich ich muss das jetzt machen so ich muss mich jetzt reisen muss das machen sondern es eher so diese kindliche Neugier und mir geht das halt auch so wenn ich sage ich mhm. mal eine quote und quote Diät mache dann begreife ich in meinem Nervensystem dass eher so ja cool ich will das herausfinden ja, rausfinden. ja genau Disziplin ist für mich ganz einfach weil das ist eher so ja ich will das ja machen das interessiert mich ja das ist nicht, ich muss mich da nicht dazu zwingen sondern es ist für mich ganz
0: klar natürlich mache ich das weil es ist ja spannend so ja ja, aber das habe ich auch nie verstanden. Also ich verstehe auch nicht diese Challenge, wenn Leute sagen, ich muss jetzt 100 Tage kein Alkohol trinken oder so. Das ist für mich so, ja, also wenn du das willst und was rausfindest, dann mach es doch einfach. Aber das ist ja keine Challenge. Also wenn ich mich dazu entschließe, dann ist das einfach so und dann geht aber auch kein Bier an mir vorbei und ich denke mir, uh, das wäre jetzt lecker. Sondern ich bin ja ganz klar mit mir im Reinen, warum ich das gerade machen will und bin halt einfach gespannt, was passiert. Mhm. Cool, aber dein, dein Muskelaufbauprojekt,
1: das sind wir natürlich jetzt, weil ich finde einfach, ich finde, ähm, ja, ich hebe einfach schwerere gerne Gewichte und liebe einfach die ganze Bewegungskomponente und ja, Kraft. Ja, du hast mich ja. da
0: ja auch so inspiriert. Ich habe dir <lacht> immer deine Videos angeguckt, wo du dann draußen hier mit den dicken Riesenhanteln und Scheiben rumrennst. dachte ich mir, oh cool, also das ganze Movement-Thema. Äh, hab letztes bei dir eben was über den Joint-to-Joint-Ansatz gesehen. Den ja. kannte ich vorher auch gar nicht. Das habe ich mir dann eben auch reingezogen und bin jetzt da fleißig am Lesen, was man so machen kann. Ganze Thema ähm, Gehirntraining. Also, äh, wer heißt es? Neuroathletik, ja. Ähm, ja, genau, Neuroathletik. Ähm, da finde ich mega spannend. Da bin ich gerade auch am Lesen im Training, beginnt im Gehirn und um zu Gucken, was kannst du da alles rausholen. Und dann dachte ich mir auch, okay, bevor ich da jetzt anfange, mal wieder ein bisschen Sport zu machen zweimal die Woche, dann guck doch auch da mal, was drin ist und geh jetzt mal maximal rein. Jetzt habe ich mir halt ein paar Athleten gesucht, die mir helfen, also ein Bodybuilder, ein Fitnessstudio, ein paar Wissenschaftler, die jetzt mit mir auch alles messen. Wird jetzt hier von der Uni ähm, dann durchgemessen. Und will einfach mal gucken, was ist möglich, wenn man da an die Grenzen geht. Aber auch direkt jetzt schon mit dem Wissen, also ich will das nicht beibehalten. Ich will nicht aussehen wie ein Bodybuilder. Ich will einfach nur gucken, wie fühle ich mich. Ja, wenn das überragend geil ist, dann bleibe ich auch so. Aber wahrscheinlich wird das einfach zu lästig sein, so oft zu trainieren, so auf seine Ernährung zu achten. Das ist gar nichts, was ich langfristig machen will. Ja, also gerade dieses sag mal dieses Körperthema, das habe ich ja seit ja, 10, 12
1: Jahren heute ziemlich intensiv. Und für mich ist es so, wenn ich es einmal so, so geschafft habe, so Ziel erreicht habe, dann ist es halt super leicht, das aufrechtzuerhalten. Also ja. manche würden sich wundern, wie wenig ich eigentlich trainiere und wie wenig eigentlich ich tue, um ein bisschen Status quo beizubehalten. Das finde ich das Coole bei bei Extremen eigentlich, dass ich erst eine Zeit lang was Extremes mache. Und wenn ich dann auf eine Baseline zurückgehe, dann ist es gar nicht mehr so, so schwierig, weil ich muss erst die Arbeit investieren, aber dann reichen 20%
0: aus, wenn ich das Thema, ja, gemeistert habe praktisch. Das ich, ich genau, okay. aber, aber das ist ja ein Punkt, das finde ich so spannend, das musst du halt in die Leute reinkriegen. Wenn jetzt Leute zu dir kommen, die, die sehen das ja nicht. Die denken, okay, ich bin, bin so, du bist so, ja, wie kann ich jetzt schnell groß werden? Oder der, der, der Tim sagt, er macht nur eine Stunde Sport die Woche. Also reicht das jetzt? Das reicht nicht, wenn du 200 Kilo wiegst und dich nie bewegst, sondern du musst erstmal dahin kommen und diesen Weg, diese Motivation, das ist ja auch wieder Willenskraft brauchst du dafür, du brauchst Eigenverantwortung, du musst diese, dieses Tal der Tränen musst du durchschreiten, bis du mal in die Aufbauphase kommst und die nachher zu halten ist einfach. Und da finde ich die Leute, die isolieren das meistens alle raus in Gesprächen, die ich dann habe. Wo Leute sagen, ja, ich habe gelesen, ja, du kannst trotzdem Schokolade essen. Ich habe gelesen, du kannst äh, eine Stunde im Monat trainieren, das reicht. Ich habe gelesen, wenn du einmal aufstehst, hast du mehr, als wenn du fünf Stunden joggen gehst. Äh, wo ich sage, ja, aber das ist wieder so isoliert. Und du hast das schön mal erklärt, wo du sagst, diese ganzen Prinzipien wie, wie Gadgets ja, oder diese Routine, die ergänzen. Das normale, ja, die ergänzen dein Tagesprogramm, die ergänzen deine Routine, das ist einfach die Basis, die immer da ist. Und die fehlt bei den meisten, sondern um die zu schaffen und da auch ein Bewusstsein für zu haben, da musst du Arbeit investieren.
1: Das ist schön, dass du das sagst, weil manchmal denken Leute so, ich sag mal, ist eine, eine krasse Abkürzung und ich muss nicht mehr arbeiten, aber du bist Ich denke mal, du hast einfach verdammt viel Arbeit und Zeit investiert, bestimmte Themen erstmal, ja ähm, ja, um dahin zu kommen, dass es leichter wird. Am Anfang ist es harte Arbeit und das ist, ich würde mal behaupten, das ist das Leben. Das kann man dann keine riesige Abkürzung
0: nehmen. Man kann, klar, den Weg ein bisschen smart gestalten, aber es ist Arbeit, ja. Und das ist absolut. Okay. Das ist ja auch wie beim wie beim Geldverdienen, also diese ganzen Motivationsvideos, die zielen ja irgendwo immer darauf ab, wie kann ich entweder Muskeln aufbauen oder wie kann ich Geld verdienen. Und du siehst immer, jeder versucht den Leuten rüberzubringen, Leute, das ist konsistentes Training, das ist, gibt keine Abkürzung, das ist kein Short-Track, du musst einfach dranbleiben, ne? du musst immer wieder dich aufrappen, immer wieder das machen und klar kannst du hier und da mal was optimieren und dir das Leben da angenehmer machen, aber die Arbeit, die nimmt dir keiner weg. Ja, cool, das ist, das ist total spannend, dass du sagst, ja. Funktioniert
1: sehr. Ähm, mich würde jetzt interessieren, so was sind so dein, also wenn, wenn, wenn dein Tag so durchgehen, was sind so die Sachen, die du auf täglicher Basis wirklich tust, die Arbeit, die du investierst, wie sieht so ein realer Tag von dir aus?
0: Ja, realer Tag beginnt für mich tatsächlich mit diesem mit dieser Morgenroutine, die jeder Biohacker hat. Ähm, da habe ich einfach gemerkt, äh, das, das gibt dir unheimlich viel. Du startest anders in den Tag. Eben wenn du mal ein bisschen hüpfst am um Trambolin oder auch so, um das Lymphsystem zu aktivieren. Wenn du dir mal die zehn Minuten nimmst für eine Meditation und musst nicht mal Meditation dazu sagen, einfach mal zu überlegen, wie fühle ich mich denn heute? Ja, wie fühle ich mich jetzt nach dem Aufstehen? Und dann schon überlegen, was braucht mein Körper heute? Ja, fühle ich mich total müde, äh, weil ich gestern so viel Sport gemacht habe oder unterwegs war? brauche ich heute eher mal Ruhe und Entspannung soll ich mal Sauna vielleicht heute Abend einplanen äh, brauche ich Bewegung äh, könnte ich mir vielleicht mit der Atmung ein bisschen was Gutes tun direkt am Morgen dass man mal in sich reinspürt das mache ich morgens und guck dann was ich brauche und ein Ding was eigentlich jeden Tag bei mir da ist ist dann nehme ich mir meinen ersten Kaffee den, den nehme ich dann in der Tasse einfach am Balkon und stehe dann in Unterhose mal draußen damit mein Auge einfach das natürliche Sonnenlicht mal kriegt und gleichzeitig der Körper auch anhand der Temperatur, also nach den Fotorezeptoren, ist ja unser Sicherheitsmechanismus im Gehirn, wo das Gehirn denkt, oh, anhand dieser Lichtstrahlen, äh, glaube ich, es ist jetzt sieben Uhr morgens, dann guckt das auch mal die Temperatur an, um zu gucken, wo bin ich denn da gerade geografisch? Macht das Sinn, dass ich hier in Mitteleuropa bin und ist es gerade Januar oder sind wir schon im Juli? Und das versuche ich meinem Körper so ein bisschen wiederzugeben, dieses Feeling für die Natur, indem ich dann morgens einen Kaffee einfach ähm, in, in Unterhose am Balkon trinke, um Licht und Temperatur zu bekommen. Und dann ist, hängt mein Tag halt davon ab, was ich zu tun habe. Ich versuche generell möglichst viel Zeit mal draußen zu verbringen, dass ich ein bisschen im, im Wald spazieren gehe und wenn ich einen Bürotag habe, einfach in der Mittagspause eine Runde drehe, dass ich in den See komme, um mal was zu schwimmen oder ein Kältetraining zu machen. Und ähm, auch abends, dass ich nochmal schönes schönes Licht, wenn die Sonne untergehe, eben mitnehme. Und danach habe ich dann eine Blaulichtblockerbrille äh, auf und versuche irgendwie am Abend, den Tag nochmal Revue passieren zu lassen, zu gucken, was ist da passiert und gleichzeitig auch schon wieder den nächsten Tag ein bisschen vorzubereiten. Und in letzter Zeit ist halt ein ganz wichtiges Thema die letzten Jahre für mich, dieses Reflektieren, also dass man wirklich überlegt, was habe ich denn da heute getan? Weil ich bin immer so durch mein Leben gerannt und das merke ich jetzt halt auch in ganz vielen, ob das die Coachings sind oder einfach auch Gespräche mit Freunden, das generell wird, glaube ich, zu wenig reflektiert. Also wir nehmen einfach irgendwas an, ja, weil wir haben auch keine Zeit, einen Faktencheck für alles zu betreiben. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum die Ukraine und Russland da wirklich vor zehn Jahren sich das schon begonnen hat aufzustauen. So, Und wenn ich das jetzt einfach annehme, was in den Nachrichten einmal in, in der Schlagzeile steht und mir darüber Sorgen mache, dann ist das nicht wirklich gesund für mich auf lange Sicht. Und da finde ich, wenn man mal reflektiert und einfach mal überlegt, was heißt das für mich, kann ich an irgendeiner Situation was ändern? Wie, wie resoniert das mit mir? Fühle ich mich gut? Fühle ich mich schlecht? Ähm, dann hilft dir das unheimlich, um im ganzen Leben klarzukommen und auch die Ziele neu äh, zu setzen. Was ich damit sagen will, ist einfach dieses sich selber mal überlegen, wie, wie fühle ich mich denn wirklich und was will ich? Das geht unter. Also sich mit sich selber beschäftigen ist für mich eine meiner Hauptbeschäftigungen. <lacht>
1: Ja, das ist gut. Bei den ganzen Sachen, die irgendwie auf uns einprasseln, sollten sollte es eine elementare Fähigkeit sein, ja.
0: Ne? Ja, absolut. Aber also ich finde, wenn du das gemacht hast, dann kannst du auch abends äh, ohne schlechtes Gewissen Fernsehen gucken oder irgendwas. Das ist ja immer so verrufen. Das ist so ein Beispiel, das ich eben immer als Negativbeispiel empfinde. So guck zwei, drei Stunden vom Schlafen, gehen, kein Fernsehen. Dann, wann willst du es denn gucken, wenn du ein normales Leben hast? Das geht nur da. Und es gibt ja jetzt in meiner Welt gibt es zwei schlechte Sachen, die das Fernsehen mit dir macht. Das eine ist mal das Blaulicht, das deinen Rhythmus wieder stört. Da kannst du dich verschützen, wenn du eine blaulicht anziehst. Und das andere ist, das klaut dir einfach Zeit. Ja, Und jetzt ist die Frage, ist es okay, wenn dir diese Zeit fehlt? Ja, weil meistens kannst du abends ja erst die Zeit nehmen, um sich mit dir zu beschäftigen oder Sport zu machen. und so. Wenn du das aber am Tag irgendwie untergekriegt hast, mein Gott, dann guck abends Fernsehen und freu dich, weil du, du hast ja die Zeit für dich genutzt ja, ich mache das auch total gerne, dass ich eine, eine auch eine schöne Doku oder irgendwas anmache und
1: vielleicht mich dabei dehne sogar noch und so kann man ja auch als ja, so auf dem Footballer ein bisschen rumlungern praktisch und da eine gute Doku angucken. Ja. Ähm, alles okay, ja. ja. Und ich denke, dass was du sagst äh, mit dem Reflektieren ist für mich ganz elementar auch, ja, um besser zu schlafen, weil eigentlich die meisten sagen, sie können nicht schlafen, weil die Gedankenspirale immer Ich geht. Das ist mhm. die Idee, wenn, wo ich aufschreibe, was äh, am Tag so war und was ich mir von morgen vornehme. Dann muss ich nicht mehr weiter drüber nachbringen, weil es ist aufgeschrieben. Und dadurch kann ich besser schlafen, weil ich, ja, weil die Spirale
0: irgendwie durchbrochen habe. Ja, absolut. Also die Leute haben einfach eben zu viel im Kopf, was ja nicht sortiert wird. Also wenn man mal schaut, das war für mich auch so ein cooler Biohack, wenn du mal guckst, wie dein Gehirn funktioniert. Aber das will ja auch am Tag und in der Nacht, weil das immer in diesen 90 Minuten Rhythmen laufen. Und da gehört halt auch immer eine Rest-Activity zu. Also, dass du mal zur Ruhe kommst. Weil in der Zeit ist wie eine Defragmentierung im Gehirn und deine Gedanken, die setzen sich mal und kommen überhaupt in eine Ordnung. Dass du merkst, oh, was wir da heute besprochen haben, da sind ja drei Aufgaben für mich. Die muss ich mal irgendwie überlegen. Ne? Wann mache ich die denn? Oh, da war ja eine Unzufriedenheit dabei. Meine Frau hat nicht nur gesagt, geh einkaufen, sondern sie hat auch gesagt, äh, du bist nie für mich da. Oder irgendwie sowas. Und wenn ich da nicht drüber nachdenke und einfach nur die Information als das, wie sie geschrieben ist, wahrnehme, also nicht zwischen den Zeilen lese, dann fehlen mir all diese Sachen. Und ich glaube, das ist das, was das Unterbewusstsein merkt und wo das abends dich zu zwingen will, das nochmal aufzuarbeiten. Und wenn du das eben machst, durch diese Ruhephasen am Tag, durch Zeit, dich mit dir selber zu beschäftigen, dann kommen dir die Sachen von alleine in den Sinn. Also wenn deine Frau dir jeden Tag 17 Mal macht, du bringst nie den Müll raus, du gehst nie dahin, du kriegst mir nie Blumen mit, ja, dann musst du dich nicht nach drei Jahren wundern, dass du hey, die hat ja gar kein Anzeichen gegeben.
1: Ja, voll gut. Ich glaube ja, also genau, ich denke, die Gedanken drehen sich dann weiter und werden da irgendwie zufrieden. Ich glaube, das andere Gefährliche ist, dass sich diese Spannungen manifestieren im Körper. Ja. dass Der Körper, das, das speichert, als Spannung Das Ergebnis sehen wir ja, weil also jeder hat irgendwelche Verspannungen, irgendwann Schmerzen und so weiter und so fort. Ich denke, das sind alles so Mikrotraumata, die sich im Körper, Körper speichern, wenn wir das gerade nicht verarbeiten. Und für mich ist es so ein großes Ding eigentlich gewesen zu begreifen, auch für meinen Verstand, der ziemlich... Ich bin halt irgendwie auch ein Verstandsmensch, wo mir aber klar wurde, okay, auch wenn ich verarbeiten lasse, also mich entspanne, das ist nicht kein Luxus, den ich mir gönnen darf, sondern das ist auch Arbeit mehr oder weniger. Ja. Also mich zu entspannen, wenn Dinge verarbeitet werden, wenn ich über Dinge nachdenke oder halt auch mal die Gedanken einfach sein lasse, also wirklich entspanne, das ist ein <lacht> produktiver Teil meines Lebens. So absurd es klingt, wo ich gemerkt habe, dass das ja produktiv ist eigentlich, habe ich auch gedacht, okay, ja, cool. Dann darf ich mir das mehr erlauben. Weil, wie gesagt, das ist kein Luxus, sondern es ist
0: irgendwie ein Teil, ein wichtiger Teil gerade. Nicht ja. zu, ne? Also absolut, ich finde das mit der Spannung ganz cool. Ich habe heute ein Video auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Ich habe mein Büro hier abgeschirmt, also zu Hause. Und da war halt der, der Baubiologe da und hat mir einfach mal ein normales Stromkabel in die Stromleiste gesteckt und gesagt, hier, das hängen wir mal neben dich und messen mal mit einer anderen Sonde deine Körperspannung. Und hab gesehen, wie die einfach hochging um um tausende Millivolt, nur weil das Kabel ungeschirmt, was ja nicht mal in ein Gerät eingesteckt war, nur neben mir war. Und wenn ich das angefassen habe, das, das hast du richtig gemerkt. Also du spürst, wie der Strom als Spannung in deinen Körper geht. Und der kommt ja nicht mehr raus, wenn du nirgendwo geerdet bist. Und als ich dann eine Erdungskabel in die Hand genommen habe oder eben ein geerdetes Kabel später, hast du auch gemerkt, dass das neutral ist oder sogar was abfließt von dieser Spannung. Und da habe ich nie früher darüber nachgedacht, was das mit dir macht. Also diese ganzen elektromagnetischen Felder, Spannungen... Traumata, wie du sagst, das sehe ich halt immer beim Atmen. Also mittlerweile, wenn ich Atemkurse mache äh, und wenn das nur die Wim Hof Atmung ist, anhand, wie einer atmet, sehe ich, was der für ein Problem hat. Da gibt es ganz klassische Muster. Also du siehst, der hat Kontrolle, der hat irgendwo ein Problem, der hat Ängste, der hat Depression. Das siehst du sofort an der Atmung und kannst dann auch mit den Leuten ganz schnell, kannst du das ansprechen und helfen und dann sind alle am heulen, weil einfach diese Emotionen rauskommen.
1: Wann bist du jetzt, ähm, hast du in deinem Büro auch Erdungskabel, Erdungsmatten?
0: Ja, ich habe ähm, zum Beispiel in der Tat von Samina hier so eine so eine, so eine Locosana, das ist so ein Sitzkissen, ja. wo man drauf sitzt. Ist aber eine sehr sanfte Erdung. Also das bringt deine Körperspannung runter. Deutlich mhm. auch. Sekunde. Mhm. Aber es ist keine komplette Erdung. Also du bist nicht komplett geerdet, aber es, es hilft. Die habe ich auch im Bett, diese Erdungsmatte. Mhm. Ähm, gesehen, dass es hilft, die Körperspannung etwas zu reduzieren. Und dann bin ich halt vom WLAN weg, alles auf LAN, habe jetzt hier Maus und Tastatur, sind alle mit Kabel. Das habe ich gemacht. Und jetzt als letzten Schritt, eben vor zwei Wochen, haben wir dann auch die Stromkabel noch geerdet. Und es ist halt eine rein subjektive Sache. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich schlafe eine Stunde weniger oder so, aber ich fühle mich deutlich entspannter. Am meisten habe ich das aber nicht im Büro gemerkt, sondern im Auto, äh, nachdem wir das mal vermessen haben. Und dann habe ich alles ausgemacht, was sendet, Also Bluetooth, Wi-Fi, äh, im Handy auch. Handy nur Flugmodus, wenn ich fahre. Und wenn ich dann so eine 4-5-Stunden-Fahrt mache, dann kommst du ganz anders an. Also du bist viel entspannter. Das habe ich dann bestimmt jetzt 100 Mal probiert, hin und her, in beide Richtungen. Und jedes Mal, wenn es aus ist, fühlst du dich einfach viel, viel, viel entspannter. Cool, ja, aber... Kannst du das irgendwie direkt messen oder nur subjektiv praktisch? Annehmen? Diese Entspannung ist eben subjektiv. Also was ich merke, ist die, die HRV, aber das sind also das sind dann drei, vier Punkte mehr äh, als der Durchschnitt. Da könnte ich sagen, das ist halt regelmäßig so. Also darum glaube ich, es hat einen Einfluss, die man messen kann. Ähm, sagen wir mal so bis fünf Punkte mehr habe ich dann in der HFV, wenn ich solche Maßnahmen gemacht habe. Das heißt, wenn ich hier im Büro war im Vergleich zu einem Homeoffice oder wenn ich im Auto was äh, ausgemacht habe im Vergleich zu, wenn ich im Auto angemacht habe. Darum ist es wiederkehrend, aber es ist sehr subjektiv. Das war auch das, was mir bei dem Thema so schwer fiel. Aber deshalb habe ich gedacht, mach so mal die Videos. Da sehen die Leute einfach, was ich mit dem Baubiologen gemacht habe. Und vielleicht inspiriert das ja einmal, darüber nachzudenken. Was ich merke jetzt, ist aber das Gegenteil. Ich kann, wenn ich zum Beispiel bei meinem Bruder ins Auto steige... Ich habe danach nach fünf Minuten, das ist wie, wie Kopfweh. Also das, das ist nicht wirklich unangenehm, aber ich mag es nicht. Da ist eine Belastung drin, die mich auch aufregt. Ich bin dann auch von den Nerven her viel angespannter und schneller irgendwie unruhig, als ich das jetzt in meinem Auto wäre. Und das ist was, was ich wirklich immer mehr merke. Gerade wenn ich im Zug unterwegs bin, das ist die Hölle oder im Flugzeug ist noch schlimmer. Ähm, überall, wo du diese theoretisch hohe Strahlenbelastung hast, fühle ich mich auch tatsächlich unwohl.
1: Ja, das ist total spannend. Ich nehme das ja auch so wahr und das hatte ich hatte ja eine Diskussion mit jemandem auch gehabt, der mir dann einfach so, wo wir einfach die Frage in den Raum gestellt haben, ähm, was natürlich dabei auch so Placebo oder Nocebo ist mhm. oder. Also in dem Moment, wo wir Leute da mehr zu sensibilisieren, wird man halt auch ja sensibler. Also wenn wir das ein Problem könnte ja sein, wenn wir das gar nicht ändern können jetzt oder so, ob man da vielleicht auch was Negatives mit anrichtet praktisch, dass man mhm. dem bewusster ist. So, ja.
0: Ja, ich finde, das, das ist eine unheimlich schwierige Sache. Also du kannst ja auch sagen, ähm, wie gut ist es, wenn du dich mal komplett aberdest ja, und es auf Null bringst. Dann schläfst du zwar vielleicht die eher die ganze Nacht total entspannt, aber morgens kriegst du dann sofort einen rein, wenn du aus deinem Käfig da rauskommst und wieder die Strahlung kriegst. Das heißt, so ein gewisser Reiz, also so hormetischen Reiz, auch von der Strahlungsseite her hast, sagst so du, ja, diese Dosis an Gift, die trainiert jetzt hier auch mein Nervensystem, dass es damit eben klarkommt. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass jetzt die Kinder, die heutzutage aufwachsen, die sind auch eher noch, äh, also die haben eine stärkere Abwehr dagegen oder sind resilienter, was das angeht, als eine ältere Generation. Das kann ich mir prinzipiell vorstellen. Die Frage ist halt immer, wie soll es denn sein? Weil jetzt überall Strahlung abkriegen will ich nicht. Ähm, ich will natürlich auch kein Einsiedler werden, der irgendwo in Kanada 20 Kilometer ohne jeden Anschluss lebt, aber das ist eine schwierige Sache, die man ja immer für sich einordnen muss. Ja, und das ist so schön, was du ja am Anfang auch gesagt hast, dann fängt das
1: Thema Selbstverantwortung, Mitdenken an. Das muss jeder. sind Entscheidungen, die jeder für sich selber treffen darf. Ja. Ja. Du, du hast im Vorgespräch so schön gesagt, du hast irgendwie super viele verschiedene Atemausbildungen gemacht. Da meintest du meinst dann ja eigentlich ist Atmung ja relativ klar. Ich habe wie so einen Baukasten, aus dem ich was zusammen ähm, suchen kann. Was denn so, hast du irgendwie eine, eine Essenz aus den ganzen Atemausbildungen? Also wie würdest du das Ganze, ja, reduzieren
0: praktisch? mit verschiedenen Atemtechniken. Ja, also die Essenz, jetzt auf das Einfachste, auf die minimale effektive Dosis, ist aus meiner Sicht ein Verständnis zu haben, was macht die Ein- und Ausatmung mit dir. Einfach damit meine ich, wenn du einatmest, hast du eben einen, einen Druck, baust du auf, gegen den dein Herz ankämpfen muss. Das heißt, gegen diesen Druck erhöht sich dein Puls, also du hast mehr Herzschlag und du hast mehr Blutdruck. Einfach damit das Blut noch durchgepumpt wird. Und wenn du ausatmest, geht dieser Druck weg. Das heißt, das Herz entspannt sich und kann einfach äh, ruhiger und mit weniger Blutdruck schlagen. Das, diese Differenz davon ist ja auch zum Beispiel die HRV, die gemessen wird. Ähm, das finde ich ganz wichtig, wenn man mal schaut, jede Atemtechnik, wie gesagt, jetzt, äh, man zählt ja irgendwas. Atme so lange ein, atme so lange aus. Das ist mal Nummer eins. heißt, langgezogene Ausatmung ist eher beruhigend. Ja? Fokussierung auf Einatmung ist eher anregend. Oder bringt dich halt in eine höhere Erregung. Dann das Thema Nase gegen Mund. Da ganz klar, warum gibt es die Nase? Ja, Die auch mal im Querschnitt angucken, dass man sieht, die filtert die Luft, die gibt dir die richtige Feuchtigkeit, die richtige Temperatur, die gibt dir Nitric Oxide, also Stickstoffmonoxid, wenn du atmest. Das sind alles Sachen, die du durch den Mund vermisst. Na, darum einfach mal darauf fokussieren, dass man versucht, durch die Nase zu atmen. Und der dritte Punkt ist für mich das Verständnis, was passiert denn in der Lunge? Da passiert ein Gasaustausch zwischen CO2, also Kohlenstoffdioxid, und Sauerstoff O2. Und mit diesem Gas kannst du halt auch spielen. Das heißt, atme ich jetzt viel ein. Ja, dann kriege ich eben nicht mehr Sauerstoff rein, weil das, das, geht nicht. Ich kann immer, oder im Blut sind immer zwischen diese 96 und 99 Prozent, weil ich am Leben bin und mein Körper verbraucht. Aber ich kann mit dem CO2 spielen. Und CO2 ist dann ganz wichtig zu verstehen. Ähm, das ist ein sehr starker Gefäß-Relaxer. Äh, also sorgt für die Vasodilation, das heißt, deine Blutgefäße entspannen sich. Entspannte Blutgefäße heißt wieder easy Herzschlag, ne? wenig Blutdruck, wenig Puls. Und das sind für mich so die drei Bausteine, mit denen kannst du dir jede Atemmethode zerlegen und dann überlegen, okay, wo will ich denn jetzt hin? Will ich enge Blutgefäße haben, Ja, wie bei der Wim Hof -Atmung, Hyperventilation, viel CO2 geht weg, verengt das Ganze. Ja, Oder will ich mich entspannen? Ja, dann mache ich eben genau was anderes. Eben lange ausatmen, eher versuchen, viel CO2 im Körper zu behalten. Und wenn man diese Sachen verstanden hat, ähm, dann gibt es natürlich viel mehr Zusammenhänge, die man dann äh, erschließen kann, aber dann muss man nicht 17 verschiedenen Methoden hinterherlaufen.
1: Ja, das war für dich jetzt, was du erklärst, wahrscheinlich total basic, aber das ist total wertvoll, weil das ist so ein grundlegend einfaches Verständnis, mhm. wo man alle Sachen auch so ein bisschen einordnen und bewerten kann, und viel weniger, vor allem weniger Verwirrung hat, da geht's mir immer so. Weil das ist halt total verwirrt, wie viele Methoden es gibt.
0: Und ja. ja, aber eigentlich, eigentlich ist es nicht so kompliziert. Nee, gar nicht, aber das sehe ich, die, die Leute, wenn man mal bei meinem YouTube-Video von der Wimhoff ab und da sind 80% sind dieselben Fragen. Die sagen, muss ich 30 Mal einatmen oder geht auch 31 Mal. Ja, Und du merkst, es geht gar nicht ums Einatmen, sondern es geht ums Ausatmen. Es geht darum, dass wir CO2 eben wegatmen. Und ob du das 25 Mal machst oder 45 Mal, ist komplett scheißegal. Und in dem Fall, weil es ja einfach nur raus soll, ist auch egal, ob du durch die Nase oder Mund atmest. Und das sind, waren für mich früher keine Basics, aber das ist halt, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Ich habe das in einer Minute erklärt, das heißt in fünf Minuten könnte man noch mal ein bisschen mehr Kontext machen, dass das auch Sinn für die Leute macht, aber das reicht, that's it, mehr musst du über Atmung nicht wissen. ich Eine spezifische Frage, über die ich nachgedacht habe, äh, Wie
1: was macht Atemfülle und Atemlehre mit dir oder mit Menschen? In welcher Hinsicht meinst du das? Also wenn wir zum Beispiel, wir haben jetzt über ein Ausatmen gesprochen, aber wenn wir zum Beispiel die Atemfülle anhalten oder die Atemleere anhalten. Also wir haben ja eigentlich dann vier Phasen. Einatmen, anhalten, ausatmen, mhm. anhalten. Und mit der Atemfülle und Atemleere, mit den Längen oder ob wir es überhaupt einfügen, können wir ja auch spielen. Ja klar. Genau und was was denkst du, was was macht
0: das mit unserer Physiologie oder Psychologie? Das hängt für mich vom Kontext ab, wo man es benutzt, weil das hängt ja davon ab, was du auch vorher gemacht hast. Also wenn ich jetzt Normalatmung mache, äh, eben äh, wie die verbundene Atmung, wo ich halt gar keine Pausen mache, ist für mich wieder was ganz anderes, als wenn ich sage, wie nach der wimhoff Methode, wo ich ja ganz viel CO2 abgeatmet habe, halte ich jetzt einfach mal so lange an, um zu gucken, wie lange kann ich überhaupt anhalten, bis ich das wieder aufgebaut hat weil CO2 ja in dem Fall auch unseren Atemtrigger auslöst, also das Bedürfnis, wieder atmen zu müssen. Darum könnte ich dir das so isoliert gar nicht sagen und hatte das eben auch gar nicht mit in meine drei Punkte reingenommen. Ich finde, das hängt von deinem Ziel und der Technik vorher ab, weil du kannst äh, mit einer vollen Lunge, also die anhalten, wie beim Apnoe tauchen, wo du aber auch vorher äh, hyperventiliert hast, hast du einen anderen Effekt, als wenn du es in der Meditation machen würdest. Ja, also genau,
1: ich wollte auch deine deine spezielle Meinung oder irgendeinen Punkt davon einfach nur so so hören, aus Interesse, weil ähm, ich kann nur sagen, das ist jetzt das ist nochmal Biohacken mehr oder weniger, was ich für mich erfahren habe und das stimmt auch für mich. Ja? Ich habe zum Beispiel merke, wenn ich jetzt eine Verbundatmung mache, wo ich konstant atme, habe ich sehr viel Feedback aus meinem Körper und fühle mich sehr verbunden auch mit meinem Körper, weil ich konstant weil konstant was passiert. Im Moment, wo ich die At Luft anhalte, zum Beispiel in der Atemfülle, dann ähm, dissoziiere ich regelrecht von meinem Körper und habe ganz viel Leere. Das ist für mich ist wie, als wenn ich schweben würde, ich gehe wie aus meinem Körper raus. Ich denke, weil ich kein weniger Feedback aus meinem Körper habe. Und das ist für mich sehr, 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 sehr schön. Ich bin weniger verbunden mit meinem Körper und bin dafür in interessanten Zuständen, weil ich nicht mehr atme. Und das ist halt interessant, das habe ich für mich immer wieder erfahren. Und dadurch weiß ich auch, ist stimmt für mich, weil ich mache ja diese Erfahrung. Und dann ist es für mich eigentlich gar nicht so interessant, was jetzt dann die Wissenschaft irgendwie noch dazu sagt, mhm. weil ich
0: das ja als Feedback von mir selbst bekommen habe. Ja, absolut. Aber das würde ich jetzt so auch für mich unterschreiben. Ähm, damit ich das jetzt für mich einordnen kann, fehlt mir da immer das Verständnis der Wissenschaft, eben, um zu gucken, was passiert denn da jetzt eigentlich? Also warum macht das Sinn, was ich da fühle? Ähm, und da war es bei mir halt ganz interessant, mal die Polyvagal-Theorie kennenzulernen, wo du eben schaust, was macht denn dein Vergusnerv? Wie reagiert der auf Stress? Wie, passiert? Wie verändert sich deine Atmung, wenn du Stress hast? Oder auch wenn du aufhörst zu atmen? Ja, was, was macht der dann? Und dann ist so, ah, okay, ja, klar. Wenn du früher in der Höhle aufgehört hast zu atmen, da hat es vielleicht einen Schockzustand. Das heißt, in diesen Momenten versucht dein Körper ja mit deinen äh, Sinnen, also dein zentrales Nervensystem, will er ja immer nur Sinne von außen integrieren. Und dem, was du gerade machst, innerlich, versucht, das in Einklang zu bringen und zu gucken, das, was ich gerade fühle, ja, weil ich nicht mehr atme, passt das denn mit meinen äußeren Reizen? Und da fokussierst du dich dann draus. Also das heißt, wenn du aufhörst zu atmen, kann sein, dass der guckt, oh, ich fühle gerade irgendeine Ruhe, passt das denn nach außen? Ja, dann gehst du vielleicht mehr weg und, und bist mehr im, im Außen statt bei dir selber, um zu gucken, oh ja, ich bin sicher, das ist alles gut, ich bin in einem Meditationsraum, die Energie ist gut, weil die anderen Leute gut drauf sind. Und das hat mir unheimlich geholfen, immer wieder so, eine, so einen Loop zu finden. Ja, und gucken, ah ja, da kann ich das für mich einordnen. Das macht auch dahingehend Sinn und war einfach so eine zusätzliche Checkliste. Ja, das ist halt ja schön. Ja, das ist für mich so die ja die Methode des Biohackings. Du hast jetzt mit der
1: Atmung so schnell äh, so schön irgendwie erklärt. Das war für mich alles so sehr schlüpselig für die Hörer irgendwie auch. dann würde ich auch gerne mal in das Thema Kälte reingehen, äh, um deine Gedanken mhm. dazu, dazu zu hören, wie du Kälte praktisch begreifst. Also im Sinne von einem, ja, gerne mal ein Eisbad. Die Fragen, die ja auch immer wieder kommen, ist wie lange soll ich ein Eisbad mhm. gehen und man könnte noch fragen, warum?
0: Wie differenzierst du das? Ja, da bin ich, also da habe ich eigentlich eine Meinung, die ich so vertrete. Die Frage ist einfach, was willst du, wie immer im Leben, für einen Effekt für dich haben? Du kannst jetzt halt einen kardiovaskulären, also einen Herz-Kreislauf-Effekt haben, indem du sagst, ja, ich trainiere einfach meine Gefäße, ja, dass die, die kennen keine Kälte mehr, darum mache ich die kalt, dann ziehen die sich zusammen. Und dann kannst du, wie beim Kneipen, fängst du halt herzfern an, damit das angenehm ist, auch vom Blut macht das ja Sinn, dass du nicht das nah am äh, Herz zuerst äh, abdrückst, sondern mal woanders und ähm, trainierst so trainierst du dein Herz-Kreislauf-System. Wenn das ist es, was du willst, dann geh kneipen. Das ist nicht das, was ich will für mich, sondern ich finde darum auch die Wimhoff-Methode geil, weil die bringt dir einen unheimlich mentalen Vorsprung. Und der kommt ja von der Willenskraft, die du aufbaust. Weil jedes Mal, bevor du in die Kälte reingehst, musst du dir sagen, ja, ich will das ja auch. Ja, und das ist immer ein bisschen unangenehm. Also auch bei mir nach Jahren ist jetzt, wenn ich duschen gehe, dieser kleine Moment, wo du sagst, ja, heute wirklich draußen ist es am Regnen. Gerade an Regentagen ist das irgendwie ganz schlimm. Auch wenn ich das oft noch gar nicht sehe, weil ich die die, die Jalousie noch nicht aufgemacht habe. Merke ich schon, wenn ich da nicht rein will, dann regnet es draußen. Und dann überkommst du aber diesen Punkt und das gibt dir Power. Also das ist für mich der geilste Effekt in der ganzen Methode und beim ganzen Komm raus aus deiner Komfortzone. Diese Power, die bleibt ja nicht nur für Kälte, sondern die kannst du für alles verwenden. Wenn du sagst, hey, ich habe ein unangenehmes Gespräch mit einem Kollegen, bam, das ziehe ich nicht mehr raus, ich mache das einfach. Mit der Frau, auf der Arbeit. Du regelst Sachen einfach ab und kriegst eine ganz andere Lebensqualität. Das ist das, was ich unheimlich cool finde, diesen mentalen Zugewinn an Ressourcen. Und das ist auch das, was ich vermitteln will mit der Kälte. Also wir wollen mit der Wim Hof Methode, wollen wir Stress. Also wir wollen hier oben in Stress. Wir wollen, dass das arschkalt ist, dass das schwer für uns ist, dass wir uns überlegen und dass ich morgens schon Stress habe. Weil das ist kontrollierter Stress, den ich will, in meiner kontrollierten Umgebung. Ich werde ja nicht von der Titanic da reingeworfen und weiß nicht, wann das Boot kommt, sondern ich kann jederzeit entscheiden, wann genug ist. Und so bringe ich meinem Nervensystem bei, schon früher morgen mit diesem Level an Stress umgehen zu können. Und dann ist alles andere, nachdem ich dann meinem Körper den Weg in die Entspannung wieder gezeigt habe, weil es ja auch kontrolliert, ist alles andere nicht mehr schlimm. Dann auf der Arbeit, ja, wenn der Chef sagt, hier du musst noch irgendein Konzept schreiben, ja, das ist nicht so schlimm wie Überlebenskampf im Eis am frühen Morgen. Und auf einmal hast du eine ganz andere Perspektive eingenommen und kannst viel relaxter und selbstsicherer und mit mehr Willenspower durch den Tag gehen.
1: Es ist halt schön, dass du jetzt das Ziel definiert hast und dann gesagt hast, wie man es machen soll. Weil das ist so wichtig, weil... Ähm, es gibt halt ja auch viele andere Warums. Und zum Beispiel, also sollte ist halt total verwirrt, was ist denn nun richtig? Weil es gibt dann auch äh, der Dr. Your der ja einen großen Podcast hat, der sagt zum Beispiel dann, hey, wenn ich ein Eisbad gehe, dann geh rein und ähm, ja mach Bewegungen, mach Bewegungen zitter richtig dabei und gehe mehrmals rein und raus, mhm. damit die Körpertemperatur möglichst schnell gesenkt wird. Und das gibt absolut Sinn, wenn ich halt mich nicht bewege, dieses meditative Ding mache und nicht runterfahre. Ja, dann habe ich so eine so eine Schutzschicht ein bisschen am Körper, weil ich zu wenig Bewegung eventuell habe. Ich kühle nicht so schnell runter. Also aus thermischer Sicht, da gibt es ziemlich viel Sinn, sich ja, eventuell wild zu bewegen und solche Sachen zu machen. Also beide haben haben damit irgendwie recht. Also du und Dr. Juberman,
0: wo die das warum, ist ein völlig anders. Und beides, beides ergibt Sinn, ja. Ja, du kannst ja auch sagen, du willst braunes Fett aufbauen, ja, wenn das dein Ziel ist, weil braunes Fett verbrennt das weiße Fett, ist, also du kriegst mehr Mitochondrien, die dir wieder mehr Energie geben. Wenn die richtig loslegen, verbrennst du halt unheimlich viel wenn das dein Ziel ist, dann muss halt auch wieder ein bisschen anders trainieren. Da muss halt darauf achten, dass du wirklich den Trigger für braunes Fett setzt, dass du auch tief genug in die Kälte gehst. Das kommt ja immer darauf an, was du damit erreichen willst. Und da ich halt aus dem Büro komme und in meinem Umfeld sehe, dass diese diese Stressbelastung, das Thema Resilienz, ne, darum habe ich auch in meinem Programm artgerechte Bürohaltung ist das halt das Thema. Also wie kann ich Stress und Resilienz trainieren lernen, dass ich eben damit besser umgehen kann. Und aus meiner Sicht kannst du das nur trainieren, wenn du deinem Unterbewusstsein, weil das reagiert ja auf Stress, mehr Ressourcen zufügst. Das heißt, du fügst was oben drauf, ja, was du dann wieder benutzen kannst, weil damit verschiebst du die Schwelle vom Kampf- oder Fluchtmodus zum Freeze immer weiter nach oben und hast immer eine Option. In jeder Möglichkeit wirst du sagen, oh ja, das kriege ich auch noch gebacken.
1: Ja, total cool. Ähm, du hast dein Programm gerade angesprochen. Ähm, mhm. Artgerechte Bürohaltung, hattest du das? <lacht> ja, genau. Ja, cool. Was sind was sind da andere
0: Säulen davon, die für dich ganz wichtig sind? Also bei artgerechte Bürohaltung geht es wirklich um die Evolution. Wo kommen wir her, dass man nochmal ein Verständnis hat? Da ist dann eben Polyvagaltheorie drin, zentrales Nervensystem, wie hat sich unser Gehirn von innen nach außen entwickelt, äh, auch ähm, aus der Sicht wonach sucht es, also was will das Gehirn, ne? warum hast ich komme nachher zum Beispiel auf diese 90-Minuten-Rhythmen, wie den Brackrhythmus am Tag oder die Schlafrhythmen in der Nacht und erkläre halt dann aus dieser biologischen Sicht, die wir zuerst hatten, warum macht das Sinn, dass du in der Höhle mal erwacht bist nachts und um zu gucken, werde ich wirklich nicht gefressen, immer mal wieder und ähm, dann ist eine Säule natürlich Bewegung, das ganze Thema, wenn wir uns halt bewegen, ich beziehe das dann auf die Atmung, also die Sachen bauen so ein bisschen aufeinander auf und damit du das eine Thema nachher wiederfindest, ähm, ist halt das wichtig, das Thema Bewegung, wenn wir halt so sitzen, den ganzen Tag am Büro, ja, oder so nah noch am Schreibtisch, dass uns der Tisch in den Bauch reinschnürt, ja, was, was, schränken wir dann ein für eine Bewegungsfreiheit von unserem Zwerchfell, warum kann sich die Lunge nicht mehr ausdehnen? Und so bereitet eigentlich ein Thema das andere vor. Dann wichtige Sachen sind also das ganze Thema Kunstlicht, ja, weil der, wie geht das in den superchiasmatischen Nukleus, der unsere Masteruhr im Körper ist, und sagt jetzt all meinen Zellen, was ich eben für einen Rhythmus habe. Dann kommt Kaffee dazu, ja, wo ich denn das auch wieder stören kann. Und dann kommt man natürlich so am Ende auch zum Schlaf. Wir, warum können wir denn nicht schlafen? Weil wir uns nicht mit uns selber beschäftigt haben, weil unser Körper nach dem äh, Handykonsum oder dem Netflix-Abend denkt, hey, es ist gerade 8 Uhr morgens, ich mache dich richtig fit für den Tag. Und so versuche ich den Büroleuten einfach zu zeigen, was passiert in deinem Körper und warum passiert das, weil wir eben so programmiert wurden vor 300.000 Jahren. Ähm, heutzutage, wenn wir bestimmte Dinge tun, wie wir sie eben tun, ohne darüber nachzudenken. Und dann aber ganz einfach nicht mit Yogi verstehen, so, was kann man jetzt machen, um uns davor zu schützen? Wie eben, was ich jetzt mehrmals gesagt habe, blaulichtblockerbrille an, damit der Rhythmus weiter sauber tickt. Und das sind so ein paar Basics, die ich da einfach ähm, reingepackt habe.
1: Cool. Ach so, und Bürohaltung äh, geht praktisch nicht um die Haltung nur, sondern um äh, wie Stallhaltung oder Freilandhaltung im Prinzip.
0: Ja genau, also da geht es nicht nur um Körperhaltung, sondern es geht wirklich darum, also wie wie wollen wir Menschen eigentlich, ähm, was für eine Umgebung, ja, was für ein Habitat wollen wir uns schaffen, damit wir in unserer Physiologie eben auch oder auch im Geist nicht eingeschränkt werden und bei mir ist es auch so, wenn wir jetzt telefonieren, ich mache die ganze Zeit gerade irgendwelche Übungen, ich versuche das jetzt hier nicht so wippe aber ich, ich ziehe mich mit den Zähnen nach vorne, dann komme ich halt manchmal nach vorne. Ich kann gar nicht mehr anders, weil irgendwo hast du ja dann nachher das Problem, das ist auch ein Riesenteil von dem Programm, alles was du änderst, ja, die Leute wollen immer was ändern, und sagen, boah, ich ändere mein ganzes Leben, das wird so krass, neue Frau, neue Frisur, neuer Job, neues Auto, dann sage ich, oh, okay, dann kommt immer dieses coole Zahnbürstenbeispiel, da ja, putzt dir mal mit der anderen Hand eine Woche lang die Zahnbürste, dann siehst du, was so eine kleine Scheißänderung für den Aufwand und für Energie kostet. Und das ist halt so bei allem, was du änderst. Du brauchst immer erst eine Motivation, dann musst du gucken, wo kriege ich die Energie dafür her ja, oder kann ich das eine gewisse Zeit mit Disziplin und Willenskraft einfach durchstehen und wenn ja, fehlt die dir woanders, das musst du auch wissen und dann, wie kriege ich das eben schnell in eine Routine, also wie kann ich das wegmachen von, das ist eine Aufgabe, die ich abarbeiten muss, hinzu, da denke ich nicht mehr drüber nach, ich putze mir halt die Zähne und so ist das mittlerweile für mich. Ich mache halt ganz viele komische Sachen, wo die Leute lachen. Eben, das sind Zehnübungen, das sind Bewegungen, das sind Atemübungen. Sobald ich ein Lenkrad in der Hand habe, fange ich eine bestimmte Atemübung an. Einfach weil das ist halt so. Das habe ich mir so angewöhnt, damit ich nicht mehr drüber nachdenken muss.
1: Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich meine, ich stehe jetzt auch gerade an meinem Stierweißplatz, stehe barfuß auf meiner Akupressurmatte ja, <lacht> Und beim Autofahren habe ich zum Beispiel immer irgendwelche Handtrainer da rumliegen, manchmal noch Atemtrainer oder sowas und mache auch immer ja, Fingerübungen beim, beim Autofahren, meine Griffkraft ein bisschen zu trainieren im Unterbewusstsein. Und das sind alles solche Sachen, die habe ich mal äh, ja eine Zeit lang wirklich so das hat mich Willenskraft gekostet und jetzt ist es so wirklich im Unterbewusstsein. Jetzt mache ich das einfach, ohne darüber nachzudenken. Wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich gar nicht mehr gemerkt, dass ich in der letzten halben Stunde schon dreimal irgendwie meinen ähm, ja, mein Hüftbeuger so ein bisschen aufgedehnt habe und Medizin Zehen. Ja, genau. Das passiert einfach, weil die, weil die Arbeit aber einmal investiert ist und dann
0: integriert ist und dann wahrscheinlich nie wieder verloren geht. Ja? Ja, aber dafür brauchst du eben ja einmal diese Schwelle. Ja, du musst einmal motiviert sein. Mit der Motivation kannst du mal starten. Ne? Mehr bringt die dir nicht. Die hilft dir einfach nur mal loszulegen. Und für dieses Loslegen, danach brauchst du Willenskraft. Und da musst du überlegen, wo kriege ich die her? Und dann, wenn du es ein bisschen durchgehalten hast, denkt man nicht mehr drüber nach. Dann kann man sich halt nur noch Trigger setzen, äh, damit man weiß, ah, okay, wenn ich hier das liegen habe, dann passiert von alleine die Atemübung. Dann passiert von alleine die Bewegungsübung. Und das finde ich dann ein ganz cool rundes, ja rundes Bild. Aber ja. wenn
1: Leute an Biohacking denken, denken sie oft dann auf irgendwelche Tech Gadgets. Wie nutzt <lacht> du viele technologische Gadgets in dem Alltag? Weil wir sind ja dann nicht viele aufgetaucht. Was du so erzählst, fällt mir auf.
0: Ja, ich mache wenig. Also ich mache wenig Werbung für Gadgets. Ich probiere unheimlich gerne aus. Es kommen auch mehr YouTube-Videos dazu, weil ich dieses Jahr da einfach mal den Leuten wirklich zeigen will, was kannst du im Biohacking alles machen. Aber ich bin jetzt nicht der riesen Fan von Gadgets, sondern ich bin Fan von der Natur, weil wenn du guckst, wo wir herkommen, wie wir uns bewegt haben, wie unser Nervensystem funktioniert, ist alles, was wir brauchen, ist draußen in der Natur. Und wenn wir die aber nicht kriegen können, aus irgendwelchen Gründen, weil der Job das nicht erlaubt oder es einfach nicht geht, dann finde ich helfen Gadgets, um Sachen zu simulieren. Die funktionieren nicht so gut wie die Natur, aber ich kann zum Beispiel mit meiner Fotobiomodulationslampe kann ich mir helfen. Ja, weil das ist dann wieder ein anderes Lichtspektrum, damit kann ich meinen Schlaf beeinflussen, Regeneration, Kollagenproduktion, was ich auch immer machen will. Darum finde ich Gadgets eine ne coole Sache. Ich rede da so ungern drüber, weil ich merke, die Leute, die suchen halt immer diesen Shortcut, also den, den, den kurzen Weg. Und aus meiner Erfahrung ist auch, je teurer ein Gadget ist, ja, desto geiler fühlst du dich, weil du das gekauft hast, aber desto weniger oft benutzt du es nachher. Ja, du hast ja dann ein super teures Ding gekauft, wo du denkst, boah, das wird so geil und das macht so viel. Aber eigentlich hättest du genau dasselbe mit fünf Minuten Atemtraining haben können. Also, da gibt es so eben diese Atemtrainer fürs Fahrrad, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber das ist eine reine methode ja, da kannst du auch einfach fünf Minuten am Tag kannst du eine Atemübung machen, die bringt dir wahrscheinlich mehr als dieses Gerät, weil es einfach durch den Druck auch die Muskulatur schwächt. Ähm und du hast Tausende Euro gespart. Darum rede ich halt ungerne für Gadgets, weil ich habe gemerkt, selbst mit äh, ja, wenig Followern oder alles, die Leute, die kaufen den Scheiß und denken dann, ja, nee, das hat ein Biohacker gesagt, das tut voll gut und rennen dann Gadgets nach, vergessen aber, dass diese Basisarbeit gemacht werden muss.
1: Ja, das ist richtig, ja. Und ja, das, das ist ein schwieriger Punkt. Das geht mir aber, aber auch so, weil manchmal die Gadgets sind halt die, mit denen ich mich oft beschäftige, weil ich die Basisarbeit oft einfach schon gemacht habe. Ja. das wirkt auf andere manchmal halt wirklich so, als wenn ich die Gadgets ganz viel machen würde. Dabei, ähm, also ich bin vorhin in der Mittagspause, jetzt äh, hatte ich die Gymnasium geführt und dann habe ich auch wieder gemerkt, okay, ich bin halt barfuß draußen durch den Stadtpark gelaufen einfach. Ja. Und die Essenz aus Studium von so und so viel Wissenschaft ist letztendlich, hey, ich geh halt barfuß raus guck in die Sonne. Fertig. Und dafür brauche ich kein einziges Gadget. Also das ist so die, also genau. ich komme dahin, dass ich nach sonst so vielen Wissenschaften, Studien merke, Hey, Ernährung ist halt Ballaststoff und eine Menge Fermente und richtige Lebensmittel fertig. Und ja, keine Ahnung, ja. Und es ist dann, es oft so einfach und das macht wahrscheinlich oft irgendwie nicht sexy, ja. Weil du hast ja auch, ähm, ich habe von dir vorhin noch den Podcast angehört zum so Thema deines Konsumverzichts, was ich sehr, spannend fand, mhm. wie du das ausgedröselt hast und was du, was du dabei gelernt hast. Ja, und das ist ja sicherlich auch aus der,
0: ja, aus der Idee raus entstanden, wie viel wir eigentlich konsumieren, ob das überhaupt sein muss, ja. Ja, mir ging es dabei eben gar nicht um dieses witziges Beispiel, Ich habe ich schon wieder fast vergessen. Das war so ein ganz komisches Gespräch mit meiner Frau, was ich hatte, ähm, wo es um Konsum ging und mit einer Freundin. Und dann dachte ich mir, okay, weißt vielleicht habe ich da den Bezug verloren, weil ich sehe mich nicht nur am Konsumieren. Aber, aber ich habe auch nicht viel darüber nachgedacht. Und diese ökologischen Aspekte, ist Plastik jetzt voll böse oder kann ich damit Geld sparen, die, die ökologischen, die haben mich gar nicht interessiert. sondern mir ging es mehr darum zu gucken, habe ich mein Gespür für Konsum verloren? Also weiß ich, wo ich konsumiere oder ähm, ist es für mich unbewusst geworden? Und eine Sache, da habe ich da gar nicht so viel drüber geredet, was mich unheimlich schockiert hat, ist noch diese ganze... Was Informationen angeht, also kein direkter Konsum, der materiell ist, sondern immaterieller Konsum, wo du negative Energie von von Leuten äh, zum Beispiel konsumierst, die sich einfach nur ausheulen, ohne dass sie eine Lösung haben wollen. Das heißt, die wollen einfach bei dir abladen, was ja okay ist, wenn ein Freund sagt, ich will mal abladen, na, dann bist du dafür da. Aber ganz viele Leute machen das halt andauernd und den ganzen Tag. Und das sind Sachen, wo ich denke, oh, das, das ist ja eine Form von Konsum. Also ich komme konsumiere gerade dein Leid oder deine Unzufriedenheit. Und die will ich nicht konsumieren, weil wenn ich mir jetzt diese Unzufriedenheit in Form von einem Burger vorstelle, der irgendwie gammelig ist, das möchte ich nicht. ja Ich möchte dein Glück, das konsumiere ich gerne. Oder deine Freude, die wir teilen. Deine Liebe, das finde ich cool. Aber diese ganzen negativen Sachen, ähm, ja, die will ich nicht. Und das war das, was mich wirklich krass aufgerüttelt hat, wo ich ganz viel dann darüber nachgedacht habe, in wie vielen Bereichen man konsumiert, ohne drüber nachzudenken
1: ja total schön weil auch bei dem äh, Gedanken ist halt wieder genau dieser Ethos mehr oder weniger des Breakings so da dass man das genau ja auseinander sich Feedback von sich selbst irgendwie einholt ein extrem ex experimentiert du hast das ja wolltest ja ursprünglich in sich verstanden nach dem Jahr nichts ja. konsumieren hast irgendwann gemerkt hey du hast alles gelernt was du lernen konntest und hast dann hm, abgebrochen weil du deine Lektion gelernt hast das ja. fand ich auch ein sehr sehr schöner Schritt tatsächlich so zu tun ja.
0: ja, aber das war auch das, was wir am Anfang gesprochen haben. Ich hatte dann nie das Gefühl, boah, ich brauche jetzt dieses T-Shirt, Scheiße, ich habe Konsumverzicht, das schreibe ich mir auf die Liste für später. Das waren einfach so Sachen, also meine Liste, die liegt hier auch noch im Regal, die hat mir halt unheimlich geholfen, ähm, zu gucken, was will ich denn überhaupt kaufen? Und willst du es wirklich? Und im Endeffekt hätte ich jetzt all die Sachen gekauft, das wäre auch nicht schlimm gewesen. Wäre weder finanziell ein Riesenproblem gewesen, noch hätte mir das irgendwie äh, ja, Lebensenergie gekostet oder mehr gebracht. Das wäre einfach okay gewesen. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass dieses sich damit beschäftigen ist halt cool. Also das, das einfach mal zu sagen, ich kaufe nichts mehr, war überhaupt kein Problem, weil wir brauchen echt wenig außer Lebensmittel. Und ähm, da war wieder ein Bewusstsein für zu schaffen, wie viel Freiraum dir das gibt. Bei mir war das halt auch viel Zeit. Also ich habe gesehen, ich habe viel Zeit auf Amazon verbracht obwohl ich in der Schweiz lebe, ja, hier gibt es gar nichts Amazon, wo ich mir irgendwas angeguckt habe. Aber Was gibt es denn für neue Sachen? Die habe ich gar nicht immer gekauft, aber weil ich jetzt nichts kaufen dürfte, war ich auch nicht mehr auf Amazon. Und das hat mir dann in der Woche, weiß nicht, ein, zwei Stunden gebracht, äh, Lebenszeit, die ich da einfach irgendwo rumgeklickt habe, ohne dass ich irgendeinen Mehrwert gehabt habe. Und das fand ich halt wieder cool, dieses dieses Bewusstsein mitzunehmen. Ja, total spannend. Also,
1: ich sehe da auf jeden Fall einen roten Faden bei allen Sachen, die du tusten. Das, das finde ich cool. Uh, du hast jetzt schon gesagt, als Projekt hast du einmal dein, dein Muskelaufbau-Projekt, wo ich total ja. gespannt bin, was da rauskommt, weil ich das ja einfach ja, spannend finde. Und hast du noch andere Projekte, die in ja, nächsten nächster Zeit oder nächsten Jahren anstehen, die dich reizen?
0: Ja, einige, aber da würde ich gar nicht so viel drüber <lacht> erzählen wollen. Also was jetzt bei mir wirklich ansteht mit äh, Thema Nummer eins, ist jetzt dieser, dieses Aufbauprojekt, weil ich wollte mal wieder... Oder anders. Ich habe damals, als ich Tim Ferriss gefunden habe, das war so die Zeit, wo ich auch mit dem Biohacking angefangen habe. war so, weiß nicht, 12, 13, 14, wo er da die 4-Stunden-Woche und 4 Stunden Körper rausgebracht hat, Da hat mich dieser Ansatz unheimlich abgeholt. Dieses Experimentieren, einfach mal machen. Ich mag auch voll gerne Extremen. Ich mag die aber als Experiment, nicht als Extrem-Lebensstil. Ja, so extrem jetzt zu sagen, ich erst einmal Monat kein äh, Vegan, das finde ich cool. Einfach sozusagen, ich gehe jetzt für immer Vegan, das ist mir zu krass, weil ich glaube einfach, das ist nicht das Richtige in allen Bereichen. Und dieser Ansatz, wie bei Tim Ferriss, ich weiß gar nicht, welches Buch das war, war, ich glaube, vier Stunden Körper, aber auch erstmal den Körper reinigen, wieder auf Null bringen, ja, die Baseline finden. Da dachte ich ja klar, das, das könnte ich auch mal machen. Und dann habe ich für mich jetzt die letzten Jahre immer wieder was gefunden und gemacht, also alles ausprobiert und richten lassen und machen lassen aber eben nie auf der Zellebene. Und das wollte ich dann auch nochmal ähm, komplett machen, wo ich eben mit Christian diese diese Reinigung gemacht habe. Und jetzt merke ich, hey, ich fühle mich auch wieder ganz anders, wie als wäre die Baseline jetzt da. Und dann ist für mich jetzt das nächste extrem einfach zu gucken, wie kann ich darauf aufbauen? Also was habe ich für ein Fundament? Äh, was, was für ein Haus kann ich auf meine Baseline jetzt draufsetzen? Und dann dachte ich, okay, ein Haus ist auch irgendwie wie Masse. Und das machst du jetzt mal mit Muskelmasse. Und sehe aber jetzt schon, wo ich mich nur mit dem Experiment beschäftige, das hat natürlich wieder ganz viele Facetten. Also wohin will, will ich einfach nur Muskelmasse, will ich Beweglichkeit, da will ich auch noch Cardio dabei haben. Und wo ist da jetzt wieder mein Ziel? Weil das habe ich mir gar nicht überlegt. Ich habe gesagt, mach mal Maximum, aber Maximum von was? Und so will ich jetzt erstmal, vielleicht geht es dann auch das ganze Jahr, gucken, was man da rausholen kann. Bevor ich mich dann auch eben weg von den Körperlichen, wollte ich mir ein paar anderen, also auch geistigeren Themen mal widmen und gucken, was man da alles rausholen kann. Ja, und das, das Schöne ist ja, ich werde oft gefragt, mit was soll man
1: anfangen? Und ich sage mal, hey, fang mit irgendwas an. Und dann habe ich immer so die Idee, dass man in so ein Netz reingeht. Weil du hast gerade, ah, vielleicht kommt dann der Geist dazu, aber wenn du jetzt dann ja. eher so Bodybuilding, Kraftrichtung gehst, dann merkst du ja irgendwann auch, hey, um dich wirklich zu pushen, musst du auch in eine geistige Ebene irgendwie ja. gehen. Also ich habe Moment, ich mache im Moment gerade äh, relativ viel kostet weil so also Wettkämpfe sind, da kann ich ganz viel auch über mich lernen und merke halt, ich sag, wie stark ich bin, weil ich, weil ich viel meditiere, weil ich viel atme, wie das alles miteinander verwebt. Und genau, wenn wir uns unter der Voraussetzung, dass wir, dass wir mit Bewusstsein das Ganze machen, ähm, und reflektieren, dann tappen man dieses Netz, wo wir merken, okay, auch meine Beziehungen und so weiter sind super wichtig, dass ich da in diesem Wettkampf oder was auch immer Leistung bringen kann. Und das finde ich das, das Schöne, dass es, man hat keine andere Chance, irgendwann
0: aus zu begreifen, dass es alles nur so ein holistisches Netz ist. Aber ja, wenn, du, wenn du dich darauf einlässt, also genau dafür ja. brauchst du das Bewusstsein, weil egal was du machst, am Anfang hast du keine Ahnung. Du änderst was an Ernährung, merkst du, fühlst gut und denkst, boah, Ernährung, das ist es. Ja, aber dann, wenn du dich damit beschäftigst, wie du das erklärst, dann merkst du jetzt, irgendwie merkst du, hey, da ist ein Faden, ja, den nimmst du. Dann ziehst du daran, dann merkst du aber irgendwas anderes ist jetzt schief. Dann ziehst du an dem Faden, merkst du, oh, jetzt kommt es wieder mehr ins Gleichgewicht. Und mit der Zeit merkst du erst, hey, ich bin in einem Netz. ja. Und Netz hat verschiedene Ebenen und ich kann an diesen Fäden ziehen. Und dann fängt es an geil zu werden, dann macht's Spaß. Ja,
1: ja, genau. Und manchmal denke ich so, ja, irgendwann haben wir gedacht, okay, so 2D-Netz und irgendwann habe ich halt gedacht, ah, es hat sogar drei Dimensionen, wahrscheinlich kriegst du noch viel mehr Dimensionen. Ja, da aber kommt ja, noch so viel. Ja, das ist cool. Ja, schön. Ähm, ich denke, wir haben ganz, also ich habe eine ganze Menge Learnings mitgehabt, auch gerade zwischen den Zeilen, und ich denke, Hörer tatsächlich auch, deshalb das heißt, denke ich, denk, machen wir eine relativ runde Kiste dann hier draus. Ähm, was wäre denn so so eine Message, die du denn Leer... oder weil du hast Tim Ferris angesprochen, ja. Und ich liebe Tim Ferris, weil er so gute Fragen stellt. Und eine von Tim Ferris Lieblingsfragen ist ja nun, wenn du im Super Bowl ein paar Plakat aufstellen könntest, Super Bowl Werbung machst,
0: was würde da drauf stehen, was dann die ganze Welt sieht? Ja, das wäre bei mir tatsächlich also kenne kenn dein Ziel oder kenne dich selber, sowas würde ich reinbringen, weil ich glaube, dass das die die Basis ist. Also ich mache jetzt die Baseline für meinen Körper, habe ich davon gesprochen, aber jeder hat ja irgendwo einen Anfang. Und wir rennen halt alle irgendwem hinterher oder irgendwas hinterher oder irgendeinem Gadget hinterher, weil wir versuchen, irgendwie diese Leere zu füllen. Und ich glaube, du musst selber dich mal mit dir beschäftigen und überlegen, was will ich denn überhaupt? Ja, bin ich ein Familienmensch? Bin ich überhaupt der Karrieretyp? Bin ich der Freidenker? Bin ich der Aussteiger? Was auch immer. Wenn du das weißt, dann fügen sich, glaube ich, die anderen Sachen auch ein. Darum versuche ich den Leuten immer mitzugeben, also, du musst nichts anfangen. Ja, Methode Nummer eins ist nicht Ernährung umstellen oder Sport. Also, Methode eins bist du was hat dir denn früher Spaß gemacht, ja, was hast du als Kind gern gemacht, was war denn dein Traumberuf und wenn du da mal drüber nachdenkst und dir da mal Zeit nimmst das habe ich ja letztes Jahr zum Beispiel gemacht, wo ich einen Monat nochmal in der Hütte war alleine ähm, das ist krass weil dann, dann fällt der Rest von selber und dann wirst du auch deinen Weg finden und das Universum, das schickt dir dann schon die richtigen Signalschilder.
1: Cool. Ja, also ein Gedanke dazu noch, du hast ähm, in irgendeinem Podcast von dir einen Nebensatz gesagt, dass der Körper ein Werkzeug ist und das äh, mhm. finde ich wichtig zu begreifen, weil viele, und ich habe das auch irgendwann so, war ich auf dieser Reise, äh, wo mein Körper das Endziel war, also wo mein Körper kein Werkzeug war, um Erfahrungen in dieser Welt, in diesem Leben zu machen, sondern wo ich dachte, es geht um meinen Körper. Und irgendwann greifen wir wahrscheinlich, ey, unser Körper ist ein Vehikel, dass wir Erfahrungen machen, ist ein Teil davon. Aber es ist nicht das Endziel, also nur wie ich aussehe, das bringt mir alles und nichts, wenn ich nicht die Erfahrung machen kann, die ich wirklich machen möchte. Und genau, das ist so das, das, ist das Thema,
0: finde ich, was du gerade so wunderschön auch gesagt hast. Ja, ja das finde ich gut, meine Frau, die macht eben da so eine Ausbildung A, nach der archetypischen Kombinationslehre, wo es darum geht, ein bisschen, was hat deine Seele denn jetzt für einen Auftrag? Also die will sich einfach immer weiterentwickeln ja? und dein ist oder deine Reinkarnation jetzt ist einfach nur ein Ding, dafür. Und du willst jetzt in diesem Leben willst du irgendwas lernen, wo du dich halt weiterentwickeln kannst. Und da habe ich nie drüber nachgedacht, aber das macht für mich total Sinn und hat mir so eine richtige innere Zufriedenheit gegeben, weil wenn du das so siehst, dann geht es dir gar nicht mehr um diese, diese Ego-Themen oder was ist mein Körper, wie sehe ich aus, wie stark bin ich, bin ich gesund, bin ich krank, sondern du denkst in Wachstum. Du denkst, hey krass, wo bin ich gerade und was kann ich jetzt lernen? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie werde ich der Schmetterling? Und das ist total schön, wenn man darüber nachdenkt, egal aus welcher Perspektive, selbst wenn du jetzt behindert zur Welt kommst, blind zur Welt kommst, ähm, wenn man das annehmen kann, dann, das merkst du ja auch bei diesen Leuten, die dann eine Behinderung tatsächlich haben und diese Vorträge machen, die haben nämlich genau diesen Switch gemacht. Die haben das nicht mehr als Problem gesehen, gegen das sie ankämpfen müssen, sondern akzeptiert und dann... Ist dieser Weg frei für Wachstum? Und das meine ich auch mit Erkenne dich selbst. Wenn du das erkannt hast und für dich auch die Ziele dann abstecken kannst, dann kommt der Rest von ganz alleine. Ja, schön. Ich denke, ich denke, das
1: lassen wir so stehen. Ähm, aber natürlich ganz wichtig. Wenn jetzt Leute, wenn du jetzt Leute inspiriert hast, die mehr lernen möchten, dann weiß ich, gibt's dir ja auch wunderbare Workshops. Also wie kann man praktisch von dir lernen?
0: Oh ja, einfach mal vorbeikommen. Äh, gerne, wenn man hier in Thun ist. Oder sonst bei, bei YouTube. Da wird jetzt dieses Jahr ganz viel kommen. Das habe ich mir dieses Jahr auf die Fahne geschrieben, da einfach den Leuten Biohacking näher zu bringen. So das Buffet vom Biohacking und vor allem von diesem ganzen Wie finde ich mich selber? Wie finde ich meinen Weg? Dass man das mal aufzeigt und den Leuten so durch eine Inspiration äh, hilft, auf den Weg zu kommen. Ja, und wenn mich sonst treffen will, immer gerne auf die Webseite peakwolfch schauen. Und einfach mal gucken, wann wo ein Workshop ist. Jetzt zunächst ist auch wieder transformative Atmung. Das ist ganz cool. Und ähm, dann freue ich mich, jeden kennenzulernen. Sehr schön. Dann danke ich
1: dir vielmals für deine Zeit. Und alles, was wir gesprochen haben, verlinke ich in den Show Notes. Genau. Super. Danke dir, Tim. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und hast verstanden, was die Methode des Beireckens eigentlich ist und ganz ehrlich, dass es nichts Neues ist, sondern eigentlich etwas ist, was immer schon da war. Also was du als Kind schon hattest. Diese kindliche Neugier, die dich vorantreibt, die dich ja immer wieder dazu bringt, aufzustehen, hinzufallen, aufzustehen, hinzufallen. Und dass das, was ganz Natürliches, ganz Kindliches ist. Das einzige Neue ist wahrscheinlich, dass ein Kind da nicht recherchieren würde, wie ich das Ganze verbessern kann. Also in meiner Essenz ist Biohacking, die Methode des Biohackings eigentlich, dass wir einerseits kindlich forschen, andererseits dann auch recherchieren, wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, um das ja, Forschen, das Ausprobieren, etwas effizienter zu machen und eventuell dann doch eine kleine Abkürzung zu nehmen. Sprich, unseren erwachsenen Intellekt nutzen, gepaart mit kindlicher Neugier, ja, um die beste Version unsere selbst zu werden. Ich denke, das war auch nochmal ein gutes Schlusswort von mir. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann hast du wahrscheinlich schon viel ausprobiert und eventuell fühlst du dich manchmal ein bisschen überfordert, verwirrt und deshalb auch manchmal ein bisschen fremdbestimmt und weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst bei den ganzen Themen wie Ernährung, Atmung, Bewegung, Training, Lebensstil und so weiter und so fort. Und deshalb stehe ich dir als Coach zur Seite in meinem integrativen, ganzheitlichen, persönlichen, individuellen Gesundheitscoaching, passt mir für dich die Reise, die du brauchst, um zu deiner holistischen Gesundheit und Fitness zu kommen. Du kannst dir direkt über den Link in den Show Notes dein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren. Und wie du weißt, bin ich ziemlich fasziniert von menschlicher Bewegung, wie da alles miteinander zusammenhängt. Und eine Essenz meines unablässigen Bestrebens Bewegung und unseren Körper und seiner Schönheit, zu verstehen und zu erfahren ist es, dass Bewegung zwar komplex ist, aber eigentlich nicht kompliziert. Und gute Bewegung auf ganz einfachen und klaren Prinzipien beruht. Und diese Bewegung, diese gute Bewegung, davon bin ich überzeugt, kannst du lernen. Und dafür habe ich dir praktisch eine Lernreise, eine Erfahrung gebastelt. In Form von Online-Kursen und von Workshops. In meinem Natural Mobility Flow Online-Kurs bekommst du kompakt die Routinen, die ich täglich ausführe, mit einigen wichtigen Hintergründen. Das ist quasi die Light-Version wenn dir das Was wichtiger ist als das Warum. In dem großen Online-Kurs, den Besser bewegen Integrative Mobility Online-Kurs, wirst du der Experte für deine Bewegung und verstehst deine Körperlogik in insgesamt über 20 Stunden Video- und Audio material und über 100 Lektionen. Und dieser Kurs wird weiter wachsen. Perfekte Synergie dazu ergeben die Live-Workshops, weil nur Live ist Live. Und auch 2022 wird es einige Live-Workshops geben, wo du in zwei Tagen verstehst, wie Bewegung funktioniert, sodass du dich in deinem Alltag, Sport und Hobby besser bewegen kannst und letztendlich die Grundlage setzt, um dich auch noch in 30 Jahren zu bewegen oder halt in deinem Sport maximale Performance zu erreichen. Die nächsten Workshops werden in Weinheim am 9. und 10. April, das in der Nähe von Mannheim stattfinden. Am 9. und 10. Juli in München und im Mai wird noch ein Workshop in Berlin stattfinden. In den Shownotes findest du auch den Link zu den Seminaren und Workshops. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und das wichtigste Learning aus dieser Episode auf den sozialen Netzwerken teilst. Das hilft einfach, um die Reichweite des Podcasts zu verbessern und damit dir letztendlich zu ermöglichen, jede Woche eine neue Episode liefern zu können. Alles Liebe, dein Tim.